0: Былое и нравы с Андреем Светенко.
1: Да, это программа о повседневной жизни прошлых лет, как и что было раньше, что запомнилось, что подзабылось. Ну, для кого-то раньше это 50-е, для кого-то 60-е и так далее. Поэтому сегодня будем говорить, на, наверное, на пространстве вот таком послевоенном зрелого социализма, в котором очень много интересного было с точки зрения того, что роскошь, что средство передвижения, что предмет повседневного спроса, а что, так сказать, предмет, опять-таки, роскоши. У нас в гостях доктор исторических наук Александр Данилов, эксперт по послевоенному периоду истории страны. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый день. Так, чтобы, значит, заинтересовать женскую часть аудитории, которая активно слушает, как я понял, значит, мы поговорим о таком неожиданном явлении советской экономики и бытовой жизни, как расцвет отечественной советской парфюмерной промышленности, кто бы мог подумать, сейчас нам Александр Анатольевич это объяснит, а так, чтобы не терять мужскую часть... Аудитории Мы готовим и в любой момент можем перескочить на вот такую очень интересную тему, как свободная продажа автомобилей в Советском Союзе. Такое явление, которое, конечно, вот по постерам или плакатам тех лет очень интересно сейчас наблюдать, и многие обсуждают это интернет-сообществе, но в данном случае мы мобилизуем свои, так сказать, знания и воспоминания, как современники этих событий. Итак, вот что получается? С одной стороны, время суровое, голодное, время, в котором не до, так сказать, баловства, хотя с этим тоже надо бы разобраться, какого и не до какого, и вдруг получается, что вот парфюмерная промышленность не до нее же, так сказать, объясните.
0: Ну, действительно, в этот период времени предполагалось, что должны простые люди почувствовать отдачу и новое некое дыхание, дыхание весны. Не случайно в 1947 году кинофильм «Весна» был одним из самых популярных, который внес значит, разнообразие не только в кинематограф наш отечественный, съемки проводились в да, с
1: очередным показом того, что, ну, в общем-то, нормальная главная героиня фильма обычный советский ученый живет в какой-то немеренной да, квартире да, с домработницей да, да. и так далее, Но ездит на машинах.
0: Это был год, который и в парфюмерии в нашей как раз был отмечен. Причем специалисты, которые занимаются историей этого вопроса, они отмечают как раз, что в 1947 году состоялось возобновление выпуска «Духов Красная Москва», который впервые к десятилетию революции 1917 -го года, в 1927 году Тогда был НЭП, тогда как бы понятно, да. тогда вспоминается Остап
1: Бендерс с его, значит, едкими насмешками о том, что делают эти два заезжих американцев, так сказать, в пыли, значит, да. Арбатовской, потому что им надо туда, где балет «Красный маг», им надо туда, где духи «Красная Москва». Да. Вот.
0: Но здесь еще как раз вот в 1947 году появился Новое явление в нашей северной столице в Ленинграде. Фабрика Северное Сияние стала выпускать новый вид продукции белая сирень, это были цветочные, так сказать, потом ландыш серебристый вскоре появился, так сказать, но это были те новые явления, которые, как считают специалисты, на 20 лет примерно вперед дали заряд развитию отечественной парфюмерной промышленности. А при этом в журнале крокодила,
1: при этом, значит, на любом, так сказать, парте прочих собраниях, так сказать, пеняли за то, что что это такое модница, не наш, не просто не наш стиль, а это как бы, так сказать, не о том думаете, голова не
0: да, борьба, которая шла с западными влияниями, именно это время как раз и отмечали мы раньше, и в 1947, и в 1948 году, они как раз, эти веяния сказались в том числе на борьбе против тех очевидных заимствований, которые были, но зато, так сказать, вот эти западные, или, как сказать, там даже не заимствования, а тяга к чему-то произведенному не у нас, интересному, красивому, яркому, она в конце концов проявилась в том, что в 1949 году это явление возникла впервые и начало оцениваться как стиляжничество, так называемое, значит, 49 -го года, именно как борьба, опять же, с западными какими-то проявлениями в чисто бытовой сфере, в одежде в первую очередь, в прическах, так сказать, там и так далее. Хотя, в принципе, никто не возбранял, конечно, и на моду-то оказывало влияние, в первую очередь оказывали влияние те товары, которые... Приехали вместе с нашей армией, так сказать, с запада, потому что привозили то, что было популярно и модно там. Женское белье, женский трикотаж, галстуки реабилитированы были тоже в 46-47 году. Специальное
1: постановление.
0: Почти, почти. Но наряду с этим появились новые совершенно, это опять же 47 год, то есть это как переломный какой-то период времени появились впервые стеклянные елочные игрушки, причем очень яркие фигурные изображения, не просто такие тут абстрактные. тут понятно,
1: потому что вот тут-то точно был указ президиума Верховного Совета о переносе выходного дня с 9 мая на 1 января, и в этом смысле значит тот новый год, который ну, носил такой факультативный характер, было разлито, что называется, просто именно на бытовом уровне. А 1 января рабочий день, ну, конечно, можешь не спать, как-то там отметить, но все равно тебе надо идти на работу. Так вот, как раз после 1947 года это становится вот той приметой для многих, в общем-то, самым ожидаемым праздником в году. И вот складывается эта новая традиция в советские времена, так сказать, вот у сопровождавшиеся тем, что это атрибуты шампанское, мандарины, елочные игрушки. Поскольку традиция сама по себе, это, это пустое слово, она всегда наполняется каким-то содержанием, каким какими-то да. действиями, манипуляциями, которые, в общем-то, в обычный день абсолютно лишены смысла. Да? Коль скоро мы про Новый год заговорили, ну что такое среди ночи есть, там более пить, не спать. Да? Вот, на самом деле это все вот как исключение, это вот карнавальные так сказать, традиции средневековья, это очень все верно. А вот с парфюмерием с точки зрения затрат государства, планирования и прочее, все-таки достаточно хитрая здесь получается вещь. Но понятно, что вот я просто напоминаю радиослушателям, мы говорим не о том, что что-то привозили и закупали развивали свое, отечественное. Но что именно? То, что лежало, так сказать, в пространстве не наших идеологических запросов. Потому что если это санитарно-гигиенические и медицинские, так сказать, препараты для гигиены, да, это одно. А вот то, что касается уже макияжей там и прочее, это уводит людей в сторону. И тем не менее, это... Все было. Но на самом деле, какой ответ? Ну, люди на это готовы были тратить свои деньги, так получается? Да, это, это, было
0: это, это было выгодно государству, безусловно. Но подсуетились-то, ведь вот в первые послевоенные годы как раз во многом, правда, не в этой сфере, не в парфюмерии, конечно, подсуетились-то и частные предприниматели, которые во время войны э, сегмент рынка достаточно большой начинали обеспечивать, поскольку государство тратило средства в основном на оборону и на э, поддержку армии. Поэтому э, вот, производство многих как раз этих елочных Украшений и производство металлической посуды, и трикотажа отчасти, детских игрушек, оно выпадало как раз на частный сектор, который может показаться кому-то весьма незначительным, а на самом деле за годы войны их у нас фактически вот этих частных и всевозможных кооперативных организаций насчитывалось более 100 тысяч
1: я вот, у меня созрел вопрос для слушателей. А есть ли у вас в доме хранятся ли старые елочные игрушки, какие-то вот артефакты именно того времени? Да вот даже любое коллекционирование там, этикеток, я сейчас фалеристика, по-моему, это называется. Угу. Вот у моего двоюродного дедушки после смерти я обнаружил вот буквально целую коллекцию всякого рода этикеток. И я просто утонул в этом многообразии, которое меня поражало, при том, что где-то в 70-е годы я ее обнаружил, значит, вот одних только, значит, этикеток от лезвий бритвенных было сотни. Я так догадываюсь, что само по себе лезвие было одинаковое, по ГОСТу сделанное,
0: да? Если только не трофейное, потому что а, было вот, немецких вот, много.
1: Вот, а... А, значит, этикетки были разные. То же самое, кстати говоря, ну, с, с таким товаром, как сигареты, но ну, уж мы не будем прямо так в это пространство сигареты, табаки. Тоже, мне кажется, многие, так сказать, не просто сорта были новые, а были, так сказать, именно этикетки и названия для иллюзии вот этого многообразия, да, да прескурантного. Да. А стоили ну, они одинаково.
0: У нас, конечно, коллекция вот елочных украшений очень хорошая сохранилась, правда, от начала 50-х годов, но это то, что меня с детства окружало и то, что я храню с большим таким теплым чувством. И все это есть, все это хранится дома Но у нас еще осталось от дедушки от начала 20 века Коллекция игрушек, которые были немецкими Хоть они куплены были у нас в стране Но это еще, так сказать, императорская Германия Начало 20 века Вот эти игрушки действительно уникальными являются и, так сказать, То есть они в Новый год спят в укромном месте Они спят в укромном месте Потому что на елке я их видел раза два всего в своей жизни Когда их ставили тогда эти елки вот в доме у бабушки
1: вот, а ну, с, с парфюмерией тоже вопрос такой слушателям. Какие виды, сорта, наименования, насколько это запомнилось именно как увлечение вся эта парфюмерия? Я просто помню в 60 годы, ну, может быть, это из воспитательных соображений, но, ну, так сказать, в старших классах, девушки, но если придешь с накрашенными губами, то это...
0: Осуждалось.
1: Не просто осуждалось, это был, так сказать, скандал предмет разбора значит, учительского с вызовом родителей. Самое главное, что при этом не, не только губная помада, ажурные чулки, какие-то, так сказать, элементы одежды, особенно, ну, такой дорогой, импортный, а в, на рубеже 60-х, 70-х это уже стало заметным явлением на фоне, так сказать, ну, да. и в сравнении с советской продукцией. И, и просто открыто звучал этот тезис. Не все себе этого могут позволить, поэтому нечего, так сказать, здесь... Выказываться, так скажем, и поэтому, извольте, ходить вот еще одно, кстати говоря, объяснение тому, почему была единая обязательная школьная форма да. коричневые да. платьи у девочек и, значит, серые вот эти вот. Кстати, с этим тоже интересно, за давностью лет как-то все, так сказать, спрессовывается, особенно у молодых потому что в 50-е была вот эта форма такая военизированная, гимнастерка на ремне с фуражкой, это все, так сказать, фильмы 50-х годов, да. волька, он там именно так так. А я-то пойдя в школу в 62-м году в первый класс, как раз, в общем, не то чтобы гордился, а так вот себя начал уважать, потому что у меня был костюм. И это было тоже вновь, это было модно, это вот эта тужурка, она уже даже не тужурка, пиджачок, и да. серые брюки, такое цивильное, и это все, очень выглядело достаточно современно и модно по сравнению вот с тем, что вот представляли себя одетые по этому, так сказать, канону 50-х. А такое вот смешение тогда еще было, я помню, один мой одноклассник. Он, как раз и там из провинции, из Мурманска, приехал и пришел вот так, как ему там купили. Думал, что. А над ним уже немножко стали смеяться, что он такой, значит, Консервативный да, консервативные времена да. проходит.
0: У нас такое в семье, собственно, было, потому что старший брат ходил вот в этой самой гимнастерке с ремнем. А в 61-м году, когда я пошел в школу, то это уже был костюмчик, без всяких фуражек, без всего то есть, это было уже все по-другому. А насчет марок-духов, вот почему я говорю, что северное сияние и именно с белой сирени начиналось. Потому что вслед за этим, особенно в 50-е годы, пошло то, что потом нас, в общем-то, преследовало почти до конца 80-х. Это была, были духи, пиковые дамы. Это был знаменитый этот самый Шипр значит, одеколон. это и красный маг, который еще раньше появился. Это были. Значит, кроме белой сирени, вот, как я сказал уже, ландыш серебристый, это были всевозможные разные другие и духи, сортов много, причем в 60-е годы особенно развивалось это направление, потому что нужно было после реформы 65-го года расширять ассортимент, и, так сказать, а соответственно... Это бы о какой реформе 65 -го года ну, и, и, косейгенская и uh -huh. реформа, поэтому она как раз привела к тому, что ассортимент надо было расширять, новую продукцию пытаться ее все время, так сказать, вот внедрять и давать, а классические э, модели, так сказать, они в общем-то классикой оставались. Я помню, мы значит, ездили в США, это был девяносто год. Первый раз, так сказать, и американцы именно были очень вдохновлены тем, что им дарили Красную Москву, так сказать, которая была доступна. Причем они изумлялись, что им такой дорогой подарок дарит, потому что это парфюм настоящие вот парфюмы. Он у нас стоил-то, конечно, копейки тогда еще.
1: Вот я хотел спросить, он стоил-то копейки по сравнению с чем? С доходами? Мне а... это всегда казалось, что это дорогое удовольствие. 91-й 91 год. А, 91 -й 91 -й год. год <laughs> В что... то
0: время это было достаточно дорогое удовольствие, потому что хорошие, вот обычные, допустим, духи, они стоили в пределах, значит, 30 рублей, это если вот говорить о 1947 м годе, дореформенный еще период, так сказать, и последующем эти духи стоили, опять же, так сказать, вот после реформы 1961 -го года где-то 3,350 примерно. То есть это высокий был достаточно при зарплате в 90 рублей, например, или в 80 средней зарплате в промышленности. Ну, потому был...
1: что радость и, так сказать, слова благодарности, то и слышались это все да. за, за такие подарки. С другой стороны, не было особенно, так сказать, вопросов у мужчин, что на 8 марта давить, потому да, что да. это было тоже классика жанра. и достаточно при этом так сказать ограниченный ассортимент, но вот эта
0: парфюмерия присутствовала. Вспомните фильм "Солдат Иван Бровкин", где целая лукошка этих духов, собранных значит у вероятного жениха, мама главной героини, так сказать, отдала ему же в итоге. Так сказать, вот там все марки эти были традиционно представлены, огромное их количество. Причем дарил им, как я видел по этому лукошку не только духи, но и одеколоны, так сказать, что в общем женщина И вот использует. там
1: же, вот упомянули этот фильм, там же очень интересный тоже есть такой эпизод, на нем, конечно, сюжет не держится, но он очень показательный, про основание жизни людей, вот эта бригада на целине, сложившаяся с главным героем, они идут в магазин не для, для того, чтобы купить одежду, для того, чтобы купить ткань, и, и это тоже как бы, проблема, да, а уж пошьют-то они сами, и это вот как раз такая тенденция, очень распространенная для 50-х годов. Это то, что надо взять отрез и построить себе костюм, это слово построить. Причем да, дорого, из
0: дорогой ткани, потому что там речь шла о том, что они выбирали самые дорогие ткани, тонкую шерсть, так сказать, и так далее. Так а вот это цветов. явление
1: с точки зрения вот, ну, социальных правил, так сказать, как тут нравы на, на законы накладывались, на правила жизни, вот просто у меня бабушка была партнихой. Ну, что такое партнер сейчас? Если это должно быть модельер, дизайнер, там что-то заниматься этим. А тут это было просто средство к существованию, она зарабатывала. Причем я так понимал, что это делается, ну, как-то, ну, не очень это легальная вещь, потому что те тетеньки, которые приходили, значит, они на примерке и потом значит, за готовым платьем они все это обставлялось как приход в гости он накрывался стол там какой-то чай значит какая-то беседа Коммунальной тем более, квартире -то. Платить а, налог, иначе вот. нужно было
0: бы, так сказать, за вот такую деятельность как вот с этим
1: налогом? Я вот сразу, так сказать, вот, ты себя заявляешь вот, куда в этом смысле.
0: Действительно, информация о частной предпринимательской деятельности, так сказать, подавалась. Вот эти цифры, которые я назвал, там 114 тысяч частных предпринимателей, мастерских и малых предприятий, на которых ни много ни мало работало 2 миллиона человек. Конечно, они не все были хозяевами, а это были, так сказать, и просто работники. Конечно, бизнес этот э, с трудом можно бизнесом назвать, потому что туда включали в том числе, например, помните, старьевщики ходили по дворам, так сказать, собирали старые вещи и это давали какие-то да, какие да. штучки там, детям, так сказать, и прочее, и прочее, и прочее, прочее. прочее. Значит, вот,
1: было два вида вот этих криков с улицы, значит, старые вещи, да. Но ну, это опять-таки <смех> Бендер вспомнился, <смех> старые вещи. Да. Собираем новые и крадем а, значит Да, действительно, собираем. А второе – это точильщик. Да. Это знаменитое колесо, вызывавшее буквально восторг значит, у мальчишек моего возраста. И при этом значит, этот агрегат на плече переносимый – это было востребовано. Это был какой-то сервис, на да. дом да, ножи точить и... И в этом смысле вот тут люди могли бы сэкономить, потому что этот оселок-то, я тоже помню, он лежал, сказать, всегда наточить. Но услугами такого точильщика, который брал, конечно, с вещиком копейки, но все таки это было достаточно прилично. И можно было вот часами стоять, в дворе он собирал и значит, обтачивал. Да. Это там искры высекались из этого круга, значит... И вот, ну понятно, что это ушло, сгинуло, хотя ножи-то столовые с хозяйства никуда не делись, вот да. стали обходиться. Вот интересная бытовая подробность. Вот сейчас это все решается в частном порядке, каждый. Но вот как сервис, это
0: пропал? Это пропал вид услуг пропал, тем более с введением керамических этих ножей, так сказать, и, и так далее. И плюс к тому была ведь очень распространена практика, это опять же о том, насколько индивидуально кто-то занимался вот этим частным даже не предпринимательством, я бы сказал, а просто продавал свой труд, если уж говорить, не государство а частным лицам. Система вот этих кухарок, так сказать, или воспитателей детей и прочее, она, в общем-то, никуда не пропадала все время при советской власти. Может быть, там до 60-х годов, хотя и тогда даже присутствовала. А вот то разделение резкая дифференциация в оплате труда, которая с 1946 года наметилась для выдающихся деятелей, так сказать, причем и не только для выдающихся, для деятелей науки, для деятелей образования, культуры партийных работников и государственных деятелей. Зарплата, которую они получали, им вполне давала возможность высокий уровень поддерживать жизни, и в том числе использовать труд других людей, не заморачиваясь на приготовлении своем собственном, так сказать, там, обедов, ужинов, завтраков. Это были, как правило, няги ну, вы знаете, няги здесь вот
1: какая вещь, вот классическая такая старая структура, социальной русской жизни. Но был, был приток вот этих вот людей из деревни в город, которые по найму устраивались там поварихи, в горничные. Вот, ну, классический пример собачье сердце, Филипп Филипп. У него есть повариха, у него есть, значит, прислужница как там пишут в Доносе, значит, Зиночка, да? даже две. Но в этом смысле это понятно, что их это устраивает, они социальный лифт совершили. Да, им как бы так сказать вот изменений в этом смысле в жизни особенно не надо. Но потом вот с раскулачиванием миллионов крестьянских хозяйств, когда тоже соседей жизни были сорваны, так сказать, ну, массив русского крестьянства, я просто тоже знаю, ужен и бабушка, значит. Вот, Выселенные, сосланные из Саратовской области, как кулаки. Ну, три лошади, три в хозяйстве было кулаки. Значит, каким-то образом, может быть, опять-таки, правдами и неправдами, она, значит, в Подмосковье приехала, значит, где-то жила под Москвой и ездила на работу, вот в услужение, значит, как поварих, как няня, значит, в Москву. Но вот... В 50-е годы это уже вот социальная база куда-то размывается, исчезает. И поэтому вот в детстве, у тех, у кого детство выпало там, на 60-е, 70-е годы, няня, воспитательница, это, это большая редкость. Это надо было, значит, какие-то супердоходы иметь было или какие-то повышенные.
0: Да, чаще приглашали просто женщин для того, чтобы они убирали квартиру. Это была распространенная такая практика или даже сами домоуправления, например, за небольшие деньги нанимали, чтобы можно было мыть лестничные площадки и лестницы, так сказать, не будучи уборщицами даже, так сказать, если там в штате нет никого, средства все равно у них были. Такая практика тоже была. Так Я сказать.
1: впервые вот слышу об этом, потому что это, казалось бы, тогда, когда все было расписано, но уже делалось именно штатными какая-то вот штатными,
0: Да, но если нет в штате человека, то приглашали просто людей, которым разовую оплату проводили. И такая, так сказать, работа была. Может быть, это в ведомственных просто домах, но вот такие примеры. Ну, с другой были.
1: стороны, когда мы часто встречаем эти упоминания, скажем, в художественной литературе, в тех же фильмах, на четырех работах работают, там одна подымала детей, э, мать-одиночка, значит, работают уборщицы в, в четырех. Вот когда да. вот это четыре это место, откуда мне э, возьмутся, должна быть система, которая позволяет вот не жалеть себя и свое здоровье, ну что ж, у нас в гостях доктор исторических наук Александр Данилов. После небольшого перерыва мы обещанный разговор об автомобилях тоже заведем, я думаю, так сказать, оживятся наши слушатели мужчины. Напоминаю, было и нравы. Речь о том, что и как было в 50-е, 60-е годы в отношении товаров народного потребления были ли они роскошью или были ли они действительно нормальной повседневной необходимостью, на которую мы и обращаем внимание.
0: Былое и нравы с Андреем Светенко.